0: Ärzte- und Pflegemangel. Ist gute Patientenversorgung überhaupt noch möglich? Mein Name ist Professor Burkhard Sievers. Ich bin Arzt aus Leidenschaft. Aber als Arzt einer großen Klinik und in meiner Praxis sehe ich täglich kranke Patienten, aber auch die Krankheiten des Gesundheitssystems. Daran muss sich was ändern.
1: Podcast. Sievers Sprechrunde. Der gesundheitspolitische
0: Talk. Thema heute. In deutschen Kliniken herrscht Personalmangel an allen Ecken und Enden. Von den Ärzten bis zum Pflegepersonal und das wird in Zukunft noch schlimmer werden. Daher werden Ärzte und Pflegekräfte händeringend im Ausland gesucht. Wie schaffen wir es dennoch, eine optimale Patientenversorgung sicherzustellen? Hierzu meine Gäste, Herr Georg Schneider, Pflegedirektor am Klinikum Dortmund und Herr Dr. Heinz-Wilhelm Esser, Klinikarzt und Fernsehdoc. Herr Schneider, Hand aufs Herz. Status jetzt. Wie schlimm ist
1: es tatsächlich? Die Lage ist ernst. Gleichwohl sind die regionalen Unterschiede groß. Bei uns am Klinikum Dortmund ähm, geht es noch, das liegt daran, wenn Sie auf Dortmund schauen, ähm, aus der Vogelperspektive, Sie haben Stadt an Stadt an Stadt, das Ruhrgebiet. Wenn Sie den Kölner Raum dann noch reinnehmen, sind das sechs Millionen Einwohner und entsprechend viele Krankenhäuser, die ausbilden. Da ist es schon so, dass in den meisten Ruhrgebietstädten die Krankenhäuser noch Personal gewinnen können, wenn auch nicht im ausreichenden Maße. Wenn Sie sich Städte wie Stuttgart oder München beispielsweise anschauen, wo es kaum bezahlbaren Wohnraum gibt, da ist die Situation schon deutlich schlimmer. Wie sieht Ihrer Meinung nach die optimale Patientenversorgung aus? Indem es genug Pflegekräfte für unsere Patienten gibt. Das ist natürlich insofern nicht ganz einfach, als dass diese eben nicht mehr in ausreichender Zahl überall zu gewinnen sind.
0: Nun ist zusätzlich ja noch die Situation entstanden, dass Pflegeuntergrenzen äh, verordnet wurden. Das heißt, eine Pflegekraft ist nur für eine bestimmte Anzahl von Patienten zuständig und darf auch nicht mehr versorgen. Was macht das im Krankenhausalltag? Ist es umsetzbar? Ist es sinnvoll?
1: Das ist gut gedacht, aber schlecht gemacht. Dass sich im politischen Kontext was getan hat, das zu regeln, war, glaube ich, nötig, weil in den letzten 20 Jahren doch sehr am Pflegepersonal gespart wurde. Das ist sicherlich von Träger zu Träger unterschiedlich. Gleichwohl ist es, so wie die Verordnung jetzt ausgefallen ist, mit sehr starren Grenzen, für viele Kliniken, glaube ich, schon schwierig, das einzuhalten, weil das Personal, was sie brauchen, um diese Grenzen einzuhalten, am Markt gar nicht mehr verfügbar ist.
0: Insbesondere ja für die Intensivmedizin gibt es diese Untergrenzen, aber auch für die Kardiologie, für die Unfallchirurgie, für die Neurologie. Das heißt, es gibt also unterschiedliche Fachabteilungen, für die die zuständig sind, sodass man nicht nur mit einer Fachabteilung oder einem einem Problem zu kämpfen hat, sondern eigentlich diese Brandherde überall entstehen, wo man eigentlich mehr Pflegepersonal braucht, was man eigentlich am Markt auch nicht bekommt. Wie gehen Sie denn mit der Situation
1: um? Das ist eine der größten Kritiken an diesen Pflegeuntergrenzenverordnungen, dass sie zu wenig differenziert sind. Stellen Sie sich bitte vor, wir haben für die Neurologie eine Versorgung von 1 zu 10, das heißt eine Pflegekraft für 10 Patienten, in der Herzchirurgie von 1 zu 7. Äh, Irgendjemand, der irgendwann mal beruflich ein Krankenhaus betreten hat, weiß, dass das völliger Blödsinn ist, weil in der Neurologie in der Regel schwerst pflegeabhängige Patienten liegen. Und in der Herzchirurgie, da denken alle an Herzoperationen, oh Gott, oh Gott. Tatsächlich ist es so, dass diese Patienten erst auf die Intensivstation gehen und wenn sie dann auf der Station landen, sie eher unkompliziert sind. Das ist also überhaupt nicht nachvollziehbar. Das nächste Problem ist auf den Intensivstationen. Sie haben gerade davon gesprochen. Die Untergrenzen sind dort, dass eine Pflegekraft tagsüber für zweieinhalb Patienten zuständig sein soll und nachts für dreieinhalb. Das soll noch verschärft werden. Dieses Personal gibt es nicht ansatzweise und die Grenze ist insofern auch nicht sinnvoll, weil Intensivstation nicht Intensivstation ist. Wir haben im Klinikum Dortmund über 140 Intensivbetten und Sie können sich vorstellen, es ist ein Unterschied, ob Sie auf einer herzchirurgischen oder schwersttraumatologischen Intensivstation arbeiten, wo vielfach verletzte Patienten liegen, beatmet und so weiter, oder ob Sie eine Überwachung nach einer Gallenoperation oder einer größeren Bauchoperation machen. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied und das ist das große Problem. Und was passiert mit den Krankenhäusern, die diese Untergrenzen nicht einhalten können? Sie haben auf der einen Seite die Möglichkeit, diese Verordnung nicht einzuhalten und gewissermaßen ein Organisationsverschulden äh, zu begehen. Oder Sie halten sie ein und müssen gegebenenfalls Patienten abweisen. Dann machen Sie sich der unterlassenen Hilfeleistung äh, schuldig. Also es, ist, es gibt keinen Aussicht aus dem Dilemma. Ganz grundsätzlich ist es so, wenn Sie die Verordnung nicht einhalten, müssen Sie eine Strafgebühr zahlen. Demgegenüber können Sie natürlich auch sagen, okay, ich sperre Betten, um die Verordnung einzuhalten. Dann sind Sie aber, wie eben erwähnt, im dem Chancefeld, dass Sie unter Umständen Patienten abweisen müssen. Was braucht es denn, um den Pflegeberuf beliebter und attraktiver zu machen? Neben dem Basisgrundbedürfnis, gut bezahlt zu sein, müssen Sie gute Arbeitsbedingungen in Ihrem Krankenhaus vorfinden. Und die beste Arbeitsbedingung ist, dass Sie ausreichend Zeit für Ihre Patienten haben, dafür wieder ausreichend Personal benötigen, was es am Markt nicht gibt. Insofern ist das eine schwierige Situation. Die einzelnen Bereiche sind ja Mikrokosmosse und es hängt sehr viel davon ab, dass Sie da gute Leitungen installiert haben, die gut auf Ihre Mitarbeiter eingehen und relativ flache Hierarchien pflegen. Damit können Sie ziemlich viel erreichen.
0: Herr Schneider, jetzt haben wir ja viel über die Pflege gehört und das Dilemma der Pflege, die Schwierigkeiten. Aber Herr Esser, wir haben natürlich auch einen Ärztemangel in Deutschland und haben damit Schwierigkeiten zu kämpfen. Wie sieht aus Ihrer Sicht als Arzt und Klinikarzt eine optimale Patientenversorgung
2: aus? Für mich wäre das Allerwichtigste, dass ich eben Zeit für den Patienten habe, dass ich ausreichend Zeit für die Anamnese habe. Das ist ja letztendlich das, womit ich starte. Ich lerne den Patienten kennen, ich weiß, wie er tickt, was er braucht. Dann kann ich eine sehr gute Diagnostik und dann auch die Therapie einleiten und ich kann sie dem vor allen Dingen verständlich machen. Was brauche ich dafür als Grundvoraussetzung? Ich brauche Zeit. Wenn ich aber jeden Tag als Assistent also beispielsweise 30 Patienten versorgen muss, visitieren muss, dann bleibt das oft eben auf der Strecke. Dann geht das eben mal schnell etwas husch husch, sage ich mal. Und dementsprechend ist dann die optimale Behandlung des Patienten nicht ganz so gewährleistet, was oft sich dann widerspiegelt in der längeren Liege dauern. Gibt es aktuell denn genügend Ärzte? Nein, die gibt es überhaupt nicht. Die gibt es sowohl auf dem Land nicht, die gibt es aber auch nicht im Klinikalltag, Gott sei Dank haben wir viele ausländische Kollegen, die sehr, sehr motiviert sind, die versuchen, die Löcher zu stopfen. Da ist aber natürlich wiederum das Problem die Kommunikation. Die werden sehr schnell gleichgestellt, damit sie schnell einsetzbar sind, müssen sich dann aber tatsächlich gerade mit den Älteren, die ja dann oft eben die Kränkeren sind, unterhalten. Und da scheitert es dann eben, dass eben teilweise Missverständnisse sind, weil man sich gegenseitig nicht versteht. Ein großes Problem.
0: Fachliche Unterstützung aus dem Ausland Hilft also kurzzeitig oder es braucht einen längeren Prozess, bis die Kolleginnen und Kollegen integriert sind und wirklich auch in der Lage sind, mit dem Patienten gut zu kommunizieren und ihre fachliche Qualifikation auch da erlangen. Aber was gibt es noch für
2: Möglichkeiten, um dem Ärztemangel Herr zu werden? Na ja, ich glaube, wir müssen den Anstieg in den Arztberuf erleichtern. Aktuell ist es ja noch sehr, sehr schwierig, überhaupt einen Studienplatz zu bekommen, man braucht ein sehr, sehr gutes Abitur dafür, es gibt nur begrenzte Studienplätze und ich glaube, wenn man diese Hürde etwas niedriger halten würde, dann könnten deutlich mehr Medizin studieren und ich glaube, wir müssen das Ganze auch attraktiv machen für die Frauen. Es sind immer mehr Frauen, die nachrücken, die aber dann irgendwann das Problem haben, wie vereinbare ich den Job mit der Familie, da sind natürlich die Arbeitgeber gefordert, die das Ganze dann eben auch unter einen Hut bringen müssen, zum Beispiel mit Kitas am Krankenhaus. Und wenn man jetzt, jetzt ein
0: Krankenhaus wünschen würde, also sozusagen
2: das Krankenhaus
0: der Zukunft, dann wäre das sicherlich ein Krankenhaus mit wenig Parallelstrukturen, mit besseren Arbeitsbedingungen, mit kürzeren Wegen, mit äh, vernetzteren Strukturen, mehr Digitalisierung. Das würde den Klinikärzten sicherlich auch zu Hilfe
2: kommen, oder? Absolut. Das ist immer eine Frage, die ich oft gestellt bekomme. Ist das eigentlich eine Konkurrenz oder ist das eine Erweiterung des Arztberufes, und zwar künstliche Intelligenz oder eben Big Data oder Decision Support Systems, also all das, was momentan eben von der Politik so gefordert wird, ich glaube, das kann den Arztalltag und auch den Pflegealltag deutlich erleichtern. Das, was bereits am, auf dem Markt ist, an Tools, zeigt es ja, dass da sehr, sehr viel Potenzial und sehr viel Kraft drin ist. Wichtig ist aber, dass wir in Deutschland hier diesen Zug nicht verpassen und aufspringen, dass wir vorne dabei sind in der Entwicklung, sonst haben wir nämlich das Problem, dass alle anderen Länder an uns vorbeiziehen und wir nachher ziemlich blöde dastehen, weil wir einfach hinterherhängen.
0: Naja, hinterherhinken tun wir wahrscheinlich jetzt schon, weil andere Länder bezüglich der Einführung der Digitalisierung doch schon die Nase vorn haben. Wir müssen jetzt gucken, dass wir das Versäumte aufholen. Und äh, natürlich sind das erhebliche Kosten, die investiert werden müssen. Daher die Frage an Herrn Schneider. Wie sieht das bei Ihnen in Dortmund aus?
1: Ich bin bei Ihnen. Die Digitalisierung ähm, da hinken Krankenhäuser, glaube ich, im Allgemeinen gut zehn Jahre hinterher. Wir führen die digitale Akte in der Tat gerade ein und das ist für die Pflegenden eine gute Entlastung. Weil ich glaube, gerade wenn Pflegepersonal eh schon knapp ist, müssen die Strukturen drumherum gut geregelt sein, um Entlastung zu schaffen, um diese Zeit eben für die Patientenversorgung nutzen zu können. Das Abwerben von Ärzten und
0: Pflegepersonal aus dem Ausland wird nicht ausreichen. Es muss uns gelingen, den Arztberuf und den Pflegeberuf wieder attraktiver zu machen, mit mehr Anerkennung und Wertschätzung und einen Abbau der Bürokratie durch Digitalisierung zu erzielen, damit wir mehr Zeit für unsere Patienten haben.